0: Bienvenidos. Hablemos de cine, el programa cómico, mágico, musical, donde Dani y yo les hablamos de todo aquello del mundo del cine, directores, actrices, eh, fotógrafos, guionistas y todo el chisme fresco que hay. <ríe> Saludo a Dani como todos los programas.
1: Hola a todos, cómo están? Soy un poco mormada. Ay.
0: Se fue de fiesta la mujer. En esta cuarentena.
1: <ríe> fue la, la fiesta esa de de coronavirus para que ya me infecte ah, y ya. Sí, sí, sí.
0: Mira, yo ya no sé si cree que eso es real. Hay gente tan idiota que de veras cree que es real o cómo está el asunto. Pero, híjole, a, aparte, o sea, la voz, ¿no? ¿Cómo te lo graban? Que dices, neta, uh -huh. sí te lo creo, güey, sí te lo creo. Sí. O ¿Se entiende este programa de Made in México de Netflix? En donde todos ah. son bien banales. Ni deberíamos hablar, sí. no hablemos de China, esos programas tan idiotas. Me parece bien. Muy bien. Pues en esta ocasión, Dani y yo, vamos a hablar de un tema tabú. ¿Y por qué tabú? Porque vamos a hablar de erotipornografía en el cine. En algún momento hablaremos de erotipornografía en las series. ¿Y por qué tabú? Porque básicamente en, en nuestro país, en México, en nuestro rancho, el estado de Puebla, en nuestro pueblo, más pueblo, Cholula, este... Pues sí, hey, la neta es que sí, en este país sí somos bien mochilones. ¿sale? No, güey, yo soy es super open mind y madre mía. No es cierto, güey, la neta es que no. La neta es que a estas alturas del partido, si ves a dos güeyes besándose, todo el mundo voltea y pone cara de no sabe cómo reaccionar. Ves a dos hijas sí. besándose y no sabes cómo reaccionar. O sea, si somos así para cosas tan básicas, ahora imagínate para un tipo de cine al que no estamos acostumbrados. Un tipo de cine eh, que puede ser de arte, o un tipo de uh -huh. cine que dices, güey, neta, esto es pornografía, por donde lo quieras ver. Entonces, hoy vamos a hablarles de eso, erotipornografía. Así que, si les entregó el título, esperen saber de lo que vamos a hablar. Así que, comenzamos. Va. ¿Cómo salió esta idea? No tengo ni la más remota idea. ¿Cómo salió esta idea? A ver, a ver. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por nuestra mente cuando esto, cuando esto salió a colación? Pues no sé, claro,
1: <risa> este, No, pues es que yo, yo estaba platicando con, con una amiga y estábamos hablando sobre las películas de 50 hombres de Grey porque yo le dije que pues no las había visto, ¿no? Ok. Y ya entonces en eso estamos platicando y ahorita, a la fecha, cuando estamos grabando este podcast, ya vi las tres películas. Me comprometí a este canal.
0: Muy bien, muy bien. Y
1: bueno, me, me eché las tres películas y en la, después de la primera, eh, como que dije, sería un buen tema definir, o más bien como platicar sobre qué separa esta parte de, pues de erotismo y las viles películas este, pornográficas ¿no? que, que se pueden encontrar en todos lados.
0: Ajá. Vamos a llamarle soft porn. Ah, soft soft porn. porn. Sí, porque si nos vamos a pornografía, entonces tendríamos que ver este, otro tipo de cine. ¿Por qué, ¿Por qué hago la aclaración? Porque no vamos a hablar de películas porno porno, ya sabes, ¿no? la película sin el argumento en donde nada más llega suya la música toda cucha, y que aún así, aún así, en algún momento, este, sí estaría muy interesante hablar de los tipos de tomas que se manejan ahí, porque es toda una Ajá. producción. De hecho, eh, el, el cine de la pornografía o la industria de la pornografía es muchísimo más eh, lucrativa, inclusive, que Hollywood. O sea, está muy cañón el asunto. Ok, qué bueno que sacas a colación eh, eh, de dónde viene esta parte de, de hablar de este tema concretamente. Y mencionas un libro una serie de películas que hace ya algunos años, porque pues, debe ser por lo menos del 2013, 2014, que, sí. que, que se pusieron de moda. Yo recuerdo la primera vez que oí algo así de, este, ¿cómo se llama? De 50 sombras de Grey. Estaba yo dando uh -huh. una clase y tenía yo un grupito de alumnas que estaban ahí. Fíjate nada más. Estaban ahí con los libros de, de, de 50 sombras de Grey. No sé qué libro habrá sido. Uh -huh. Y estaban casi, casi compartiendo notas. No fuera que les pidieras, güey, alguien leyó la teoría de este cabrón, alguien hizo la tarea, porque ni madres, pero antes de mi clase estaban <risas> leyendo, perdón, compartiendo las notas del libro. Y me llamó la atención y dije, ¿qué madres es esa? No tardé mucho en averiguarlo, porque de repente escuché que venía la película y ¡pum! La Marta dijo, hay que ir a ver la película de hecho, de hecho la historia va un poquito más atrás este programa también lo, escu lo escucha Jose, una amiga de repente Ajá. un día Jose le dice a Marta Marta, tienes que leer este libro cuando oí el título dije ah. ¿Mm? léanlo ya sabes, ¿no? O sea, como hombre, pues te imaginas, ah, es una novela aquí toda rosa, ¿no? Pa' viejas. Este, el besito, el apapacho, el cuchareo, ¿eh? Te imaginas eso, ¿no? O sea, ya cuando ves la película dices, ah, Chihuahua, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> Sobre todo en una sociedad, como lo mencionaba yo al inicio, que neta, no se quieren hacer los super open mind. No, no es cierto, no somos así. Somos bien moralistas. Todos tenemos un panista bien guardadito. De una u otra manera, pero Ajá. bueno, esta película, ¿qué es lo que le pasa a esta serie de películas? A ver, yo voy a hacer la aclaración, porque yo pertenezco a una época de machos, de los noventas, a mí me dijeron, Ajá. llévame a verla, y yo dije, ni madres, yo no voy, y entonces se fue con la Yose a ver, entonces la Yose y la Marta se fueron a ver la película mientras ya me oyó
1: que estoy hablando
0: escucha hasta acá este y Israel y, y yo nos fuimos como todos buenos machos a Chelea después de Ajá. eso juntas se fueron a ver las películas las, las otras este que son dos o tres películas y ya
1: dos
0: Ahora, son dos sí y, son dos más
1: son tres al final
0: el, eh, luego las pone las, las, las ve Marta de repente yo las escucho no acabo de aterrizar y de hilar bien qué onda pero creo que habla del bondage. ¿O no? Sí,
1: o sea, pues es, es un tipo de, de relación que me gusta, me gusta la parte en que está tocando esta relación sexual de, de sumisa y el otro güey así como un poco más... ¡Ay, dominante. No, la verdad es que, mira, la neta... Muy pocas veces en el cine hemos visto ese tipo de historias. Lo vemos muy disfrazado. Vemos el típico personaje, como tú dices, ¿no? Macho que domina a la chica y todo. Y ella muy muy feliz va y todo. Pero nunca lo llaman tal cual por su nombre. O sea, siempre lo están disfrazando. Eso es lo que me gusta de estas películas. No he leído los libros. Ya me los pasaron. Ya es tarea.
0: ¡Ah, no, bueno!
1: Pero, pero este... Pero sí, o sea, siento que que parte de un punto interesante y es hablar de algo con los nombres y todo de de que ay, pues, pasa pues, a lo mejor de una pareja cada cinco tal vez es una cifra que me acabo de inventar sí. pero pues no creo que sea tan aislado en nuestra sociedad sin embargo pues como más aquí en México que no podemos hablarlo porque pues es como de, ay no cómo no cómo vas a hacer eso no es normal entre comillas pero pero parte de esta de esta idea de que pues está abriéndose o abre un mundo diferente a, al mundo, por lo menos al cine, ¿no? A hablar de cosas en el cine de diferente manera.
0: Sí, yo, yo, mira, no, no es que uno sea moralista ni nada. A mí lo que no me gusta mucho de ese tipo de películas, mira, creo creo yo que tiene que ver también con el rollo de, hay un cierto nivel de empoderamiento que le están dando a la, a la chica. O sea, a mí eso de repente no me cuadra mucho y no por machista ni nada por el estilo, sino que siento que se me hace muy forzado. Yo tendría que leer el libro como para poderte decir. O sea, no, creo que el personaje no está tan exagerado. Me, me parece aquí. Aquí va a salir una parte súper moralista. Yo soy mucho más grande. Yo trabajo con gente más joven. Entonces, lógicamente, al trabajar con gente más joven, estar expuesto al tema de, de salud y de todas estas cosas, porque también trabajo en el ámbito de los servicios de salud, o sea, muchas veces uno ve lo que llega a los hospitales y dices, ¿Qué? güey, ¿de dónde sacaron esa estúpida? Ah, ya sé de dónde la sacaron. O sea, <risa> yo no veo que, que como cine, como arte, esté mal, pero yo de repente lo que digo es, estas películas deben de tener, como en otros países, la clasificación ¿Por qué? Porque muchas veces puede alguien poco orientado, una chica, un chico poco orientado, puede o lastimar a otro o puede caer en una relación mala. Mira, aquí sale mi parte ya más de adulto. O sea, eh, eh, o sea yo, yo por eso como que ese tipo de películas no, no cuadro mucho. Seguramente han oído hablar que yo casi no me gusta hablar de las cosas de los narcos. Se me hace como que algo de lo mi moral no puede para que me entiendan. Acá lo veo desde ese punto de vista, porque hay muchos chicos y chicas que no están muy bien orientados a nivel sexual es más hay chicas que en su vida han ido a un ginecólogo, se casan y nunca fueron al ginecólogo, van hasta que están embarazadas. O sea, ese tipo de cosas, pero ya estamos viendo sin esa naturaleza. Esa es mi parte moralista. Creo que a nivel artístico le pasa algo. Eh, de repente, creo que yo por lo que he escuchado de la película, hay escenas en donde luego le dices, ah, van a echar pata. ¿Por qué? Porque le pusieron la música o toda Cursi o toda, ya sabes, Ajá. de película porno barata. Creo que ahí es donde de repente no han sabido cómo, o sea, a nivel cinematográfico, no han sabido cómo, cómo hacer una buena película de esto.
1: Claro, hay, hay este caso es como particular, ¿no? Lo del de 50 sombras de Grey. Eh, en lo personal no me, no me encantó la dinámica que tenían los protagonistas. Eh, se veía que, que no había química completamente cuidan muchos aspectos visuales, sin embargo, creo que les faltaron esas tomas íntimas, no sé, que sugirieran algo más, o no, no sé si me explico, pero se fueron mucho a la toma fija y ve lo que quiero que veas, y luego me muevo a otra toma fija y ve lo que quiero que veas. No me gusta ese tipo de tomas porque siento que pierde la parte artística de la que estamos hablando. O sea, jugar con la visión y con todos estos planos y con la música y todo para generar este ambiente romántico. A lo mejor también eso le faltó a la edición y por eso no vemos tanta química ante los protagonistas. Porque realmente vemos mucho plano fijo en donde tú dices, güey, ajá, o sea, me puedo imaginar qué es lo que están haciendo, gracias. Y, este, y en la parte de, de, de los chicos, pues sí, evidentemente va a haber, o sea, el cine siempre va a ser polémico por eso, ¿no? Vemos un taxi driver donde muchas muchos personas, muchos hombres blancos en Estados Unidos intentaron atacar a políticos uh -huh. e intentaron atacar a chicas menores este justamente por este personaje, cuando realmente pues es ficción. ¿no? Es, es solamente una, una proyección de lo que se está sintiendo de la, de la sociedad americana, el exclusivo Taxi Driver, y en esta parte pues, con, con estas historias. ¿no? Al final, pues yo creo que va un poquito por
0: ahí. Sí, yo, yo, yo creo que igual la película... Fue, creo yo, no un hit de taquilla, no fue un blockbuster, pero sí llamaba mucho la atención por a ver qué hay. Tanto mujeres yendo uh -huh. a ver algo que les contaron de un libro, como hombres yendo a ver qué quieren las mujeres, entre comillas. Y lo pongo entre comillas porque no necesariamente es algo que una mujer pueda querer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, claro. Es muy, muy, eh, puede estar muy alejado de la realidad. Uh -huh. Pero creo yo, por lo poco que he visto de la película, les vuelvo a repetir, yo no las he visto, que creo que les faltó, si ya tenías algo arriesgado, creo que les faltó arriesgarse más. Yo soy de la opinión de que si vas a hacer algo así, pues ya hazlo como pornografía. Pues tú un poquito más. Ajá.
1: Claro, y qué bueno que mencionas eso porque hay una película que fue muy polémica y que, que de hecho en, en la parte de, de los titulares y todo la mencionaban como la primera película porno en 3D. Es de Gaspar Noé, se llama Love. Es un peliculón, tiene unos diálogos impresionantes y tiene esta parte de la cámara donde es este cuidadosa, donde muestra a la protagonista con delicadeza. ¿Sabes? Porque siento que acá en 50 Sombras de Grey abusaron demasiado de las tomas de ella desnuda, pero era un plano seco. O sea, no me dabas nada más que la chica desnuda y es como de, güey, ayúdame como a descubrir su cuerpo por medio de la cámara o del sonido o de alguna otra cosa pero no, te lanzaron así el cuerpo de, de la protagonista, y siento que abusaba mucho de eso.
0: ¿Cómo se llama la película, que, dices?
1: Love, de Gaspar
0: Noé. No la encuentro. Ajá, vale, síguenos diciendo. Ah, amor en 3D, ya la vi, ya la vi del 2015.
1: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Órale,
0: tiene varias. es bueno, un Tiene esta, Clímax, y además por el título uno puede definir de qué es, eh, Lox a Eterna, que me imagino que debe ser algo como futurístico, por el nombre. Ok.
1: Mira, este, este director, Gaspar Noé, es de los tipos de director que le encanta poner incómodo al espectador. Le fascina. Ok. I,
0: I, te, te, voy a, te voy a parar tantitito. Esa Dale. parte. Creo yo que este tipo de cine, que no sabe si es erótico o no sabe si es pornografía o soft porn, Ajá. Creo que de, creo que una de las características que debería de tener es que te ponga incómodo más allá de disfrutar lo que estás viendo. Creo yo, o sea, porque a final de cuentas, este hace algo que tal vez tú o yo o alguien más en su normalidad no haga. Voy a poner otro otro ejemplo. Lolita, claro. la película de 1963 dirigida por el legendario Stanley Kubrick, 62, perdón uh -huh. 62. Es una película igual basada en un libro donde el tema del erotismo, tanto en el libro como en el libro es de este Vladimir Nabokov, uh
1: -huh. como
0: en la película, pues sí te deja una sensación de ay güey, o sea, así que me llamó la atención, me gustó, pero esto está mal. O sea, y tiene un manejo erótico muy, muy bueno. Hay una versión más moderna de los 90, si mal no recuerdo, con Jeremy Irons, Jeremy Irons, Ajá. este, que cae precisamente en, en lo complaciente de, del cine, este, soft erotic, vamos a llamarle así, y la verdad no gusta, pero esta versión de Stanley Kubrick, la verdad es que tiene un buen manejo, y es lo que mencionas ahorita con la de Love. Uh -huh. si dices que ese director tiene la facilidad de hacerte sentir incómodo, creo que esa debería ser una de las principales características de este tipo de cine,
1: sí realmente yo siempre que bueno <risa> recomiendo a Gaspar Noé eh, es un director que trae una corriente francesa muy muy fuerte es argentino el tipo pero se guía mucho por el cine de arte uh -huh. ¿no? y este pero tiene muy muy buenas películas irreversible es una cosa barbarísima o sea es muy incómoda es difícil de digerir pero lo que te deja después de que yo creo que ya la digieres es bellísimo y ahorita que estabas mencionando a Stanley Kubrick, también tenemos la de Eyes Wide Shut.
0: Ah, Simón, apenas la, la reví. Bueno, yo la volví a ver. Marta no la había visto. Para quienes no hayan visto esta película de, de ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, es una película que terminó de editar Tom Cruise. Ajá. Y que esa es una de las grandes críticas que le hacen, que Tom Cruise metió su mano para volverle algo comercial. Toca un tema que, miren, Puede estar basado en hechos reales, como no, que es este tipo de sociedades secretas en donde la gente muy rica utiliza a los otros nada ricos para mil y un cosas. Y tiene, bueno, hay mucha gente que dice que eso tiene que ver con el escándalo este del hijo de Carlos Salinas de Gortari, implicado en Nexus se llama Ajá. la organización en donde secuestraban a las mujeres, las marcaban, las tenían así como esclavas sexuales y bla, bla. O sea, que tiene, dicen que tiene mucho que ver, que Stanley Kubrick estaba haciendo una denuncia muy fuerte en torno a todo este, bueno, no a uno, sino a los múltiples escenarios de, de Hollywood. Es una película muy interesante, muy interesante y se incomoda bastante.
1: Sí, y aparte yo creo que, que no solamente busca tirarte la escena, ¿sabes? Siento que por lo menos en Ice Shot y también en la de Love de Gaspar Noé seguía mucho con la con la música, deja que los colores también incluso, porque por ejemplo a contraparte de 50 Sombras de Grey es una película que está muy bien iluminada a mi parecer. O sea, tiene buen trabajo de iluminación, tiene buen trabajo también de colores, pero en cuanto a la edición siempre vemos ese, esos colores como medio vivos pero que no te, no te transmiten como algo. Que los siento más fríos que cálidos y pues como que de repente estás en una disyuntiva ahí porque dices, güey, tienen una escena súper romántica y me estás dando colores un poco fríos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué está pasando ahí? Pues presientes que algo malo va a pasar, pero al final, pues, spoiler, se quedan juntos. <risa>
0: <risa> la, la parte de la película le decía yo a Marta. Yo no sé quién, quién era el músico, la verdad no estoy buscando eso. Pero ¿quién hizo la música? El, eh, hay una parte en donde Tom anda caminando por la ciudad y toda la música es una sola nota de piano. Que es molesta, Ajá. incisiva y dice, ya, cabrón, cámbiale. Pasa de rea, a do, lo que quieras, pero ya cámbiale. Sí, la verdad es que ese es un buen trabajo. Recordemos, mira, Stanley Kubrick tiene Lolita, tiene ¿Sí? Spartacus. Oh. también es una película hiperpornográfica, o sea no, no cae en el erotismo pero es pornográfica pero pero o sea lo que tiene Stanley Kubrick es que es provocador mucho creo yo que su cine influye en este tema del erotismo hay otro director que no sé si tú has visto alguna película de, de él a mí se me hace muy mal director pero uh -huh. durante muchos años fue considerado como uno de estos directores de cine erótico eh, para las pantallas comunes y corrientes del cine el nombre uh -huh. del director es Adrian line o Line, director, productor. Les voy a decir algunas películas en las que él fue director y son películas que, que era así como que el morbo cuando era más chico decían, oye, vela, porque se ve una boobie. Ya sé
1: cuáles.
0: Tiene nueve y media semanas con uh -huh. el sex symbol de la época. De hecho, esa película es la que realmente convierte a Kim Basinger en el sex symbol de la época como mujer, pero esa película ...es la que pone al actor... Este, te les digo el nombre del actor... ...porque siempre se me olvida el nombre de este cuate... ...Mickey Rourke... ...Mickey Rourke... ...lo pone también como un sex symbol... ...es una película que te habla sobre la dominación... ...y al hablarte del tema de la dominación... ...¿qué es lo que pasa? ...estamos viendo una relación entre un hombre y una mujer... Eh, el, ...vemos la relación de sumisión y de dominación en estos dos cuates y que es súper obsesivo el asunto ¿es erótica? no, no es una película erótica es una película creo yo más bien que es sobre el maltrato en la relación de pareja luego tienes Atracción Fatal uh -huh. Atracción ah. Fatal con Michael Douglas y este la otra, actor, la, la otra actriz es la esposa de Antonio Banderas, este, no me acuerdo que es muchísimo más grande que él Glenn bueno, Close Glenn, Cl Glenn Close uh -huh. No, 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 es la esposa Antonio Banderas, entonces Glenn Close. Me parece una película igual, que más allá de tocar el temer del erotismo, te cuenta historias sobre relaciones, eh, vamos a llamarle como le dicen ahora, tóxicas, yo digo <risa> destructivas, de parejas. Tiene otra, que me pone de malas, me emputa esta película, una propuesta indecorosa. Si no la has visto, chécala es una película una que inecorosa. cuando yo era chico te decían, guay, es que se le, se le ve la bubia de Demi Moore, porque en ese entonces Demi Moore era así como que la fantasía de toda la gente de mi época Una Propuesta Indecorosa es una película donde sale, yo no entendí por qué se prestó este hombre a salir, pero bueno Demi Moore, Ajá. Woody Harrelson y este ah, el, el creador, el Sundance Kid ¿cómo se llama? este Ay, ah, Sundance Kid, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal les digo? El, Robert Redford una película muy sencilla una pareja que tiene este, problemas financieros se van a jugar toda su lana a Las Vegas típico de los americanos y en Las Vegas pierden todo uh. encuentran un cuate que la bella muy atractiva y le dice al marido te ofrezco un millón de dólares por una noche con ella uh -huh. y de ahí se desarrolla toda la película entonces a mí no me gusta igual otra vez una pareja destructiva Creo yo que durante muchos años, muchas de estas películas que trataban de tocar el tema del erotismo o el tema de la sexualidad, eh, lo trataban de hacer a través de relaciones en parejas que son, eh, que son destructivas entre ellas, como para que estas escenas sexuales tuvieran como que ese punch. Uh -huh. A mí en lo personal, el director no me gusta. Pero bueno, también les digo, él dirigió Lolita, una pasión prohibida, que es donde sale el actor Jeremy Irons y la, ni, la niña la niña, la niña, la niña se llama, también sale Melanie Griffith y la niña es Dominique Swain Dominique Swain sale también ay, espérenme es la de 13 uh, no, no es la de 13 Lolita sale en Face Off ajá también sale en Face Off Sí, pura mala película, <risa> pura mala película, o sea, es un director que trabaja mucho este tipo de temas, a lo mejor que no es cierto, no es cine erótico, a ver, cine comercial de carácter erótico, este director lo, lo trabajó muchísimo, es más, hasta Flashdance está dentro de este tipo de género y Flashdance es de las películas más piteras que he visto en mi vida, no entiendo por qué la consideran una película de culto, pero bueno, ese es Adrian Lane, pero volvemos a lo mismo. Acá te hablan, otra vez, de parejas autodestructivas, parejas este que, que te van a mostrar una relación sexual dura, ¿no? Porque es diferente a la romántica. Una parte que no me gusta de este cine pornográfico
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, vamos a regresar otra vez a 50 hombres de Grey, ¿no? Que parece el pivote de este episodio. Este, okay. por ejemplo, en 50 sombras de Grey, eh, el personaje principal, Grey, Siento que no es un, un hombre malo o no tiene como malos, este, como una agenda negativa para, para su pareja, ¿no? El güey es controlador, eh, tiene ciertos momentos impulsivos y todo, parte de carácter, pero, eh, pero no es como que quiera el mal para, para su pareja, ¿va? Y luego eh, vemos que otras como eh, de este tipo de, de temáticas sí, como tú decías, no este esta del de millonario, de la pareja que pierde todo su dinero en Las Vegas, pues al final es como, ahí te va mi vieja, ¿no? O también lo vemos con Lolita, eh, que pues el güey dice está enamorado, pero pues obvio no, ¿verdad? Entonces es uh -huh. como que siempre vemos, como tú dices, yo concuerdo contigo en ese punto, siempre vemos como este punto donde la moral está medio en la línea, y eso le da un punch increíble a las historias, porque las escenas que ellos crean de, de relaciones entre los protagonistas se sienten todavía como más intensas. Por ejemplo, hay una que se llama Unfaithful, es del 2002. Tiene este tiene como protagonistas a Diane Lane.
0: Richard Gere.
1: Ajá, y Richard Gere. Esa película, por ejemplo, también se me hace que, que pueda entrar en esta en esta parte de erotismo. Cuidan bien las tomas, a mi gusto... Y habla sobre una sobre un se me fue la palabra, un faithful, este es, a una Exacto. Y mm. o sea, siento que por ejemplo también se le da mucho plus, porque imagínate las escenas entre ambos, el eh, amante y la señora, pues obviamente vamos a tener escenas llenas de pasión, ¿no?
0: Esa, esa película que mencionas, ¿qué es del noventa y qué? 2002. 90 y 2002. Mira, si la memoria no me falla, esa película fue parodiada en alguna entrega de los MTV de los MTV Movie Awards, Ajá. estoy casi seguro, porque era una escena así súper erótica, era la primera vez que veías una escena de engaño de una mujer como protagonista a su hombre, a Richard, Gale, por el francesito este que vendía libros, ¿no? Uh -huh. eh, y que muchas mujeres decían, no, pues si Diane Lane que tiene cuarenta y tantos años, creo que tenía cuarenta y uno, pudo hacer una escena así, pues ya cualquiera puede hacer una <risa> escena así.
1: Ajá.
0: Fue de las primeras veces que una actriz de esos, eh, pues no de esos tamaños, ¿no? Porque al final de cuentas es una actriz más, no es una actriz que digas wow, superactriz actriz, eh, se exponía de esa manera, de hecho creo que hay partes en donde se le ve el, el cuerpo desnudo, de si mal no recuerdo, este, pero sí, es una buena película, creo que es la mejor película que tiene este director, porque también es de él, ¿no? eh,
1: Esta película, es de... Ajá, Adrian Lane. Es de él también. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, es, es de lo mejorcito que tiene. ¿sí? Si pueden, échensela. La verdad es que la película va bien, va bien, va bien, va bien, pero la parte final de la película se les cae muy gacho. Sí. Pero bueno, mira, te voy a decir una película que a mí se me hace muy erótica. Y que, de hecho, las, las novelas son muy eróticas uh -huh. y tiene que ver, obviamente, con los vampiros. Estamos hablando de Crepúsculo. ¡Tu cara!
1: No es cierto. ¿Qué dije? O sea, ¿Eh? sí
0: tiene que ver con vampiros, pero no. Tu cara fue así como de güey es
1: que ¿sabes qué? No. 50 hombres de Grey sale de un fanfic de, de Crepúsculo.
0: Ah, no. Sí. No, eso no sabía yo Sí, sí, sí. Sí, no tenía mi respeto ahora mismo. No, una, una, este, creo yo que una película que trabaja muy bien este tema del erotismo es la película de entrevista con el vampiro. Ah, sí, sí. Con Tom Cruise y con, este, mi clon Brad Pitt. Pues es que no me han visto, no ya sabrían. Este, me parece que es una película muy interesante. Yo, yo creo que uno de los leitmotivs una de las constantes que en toda película erótica siempre hay es el tema de la sangre. La, yo, bueno, yo hubo un tiempo en que me encantaban las novelas de entrevista con bueno, las novelas que tienen que ver con las crónicas vampiric, vampíricas de Anne Rice y todas las novelas de Anne Rice tienen un toque erótico muy interesante, sobre todo en esta relación entre los vampiros que no, o sea, está en la delgada línea de no sé si son gays o así son los vampiros y yo, soy, y yo, y yo no los entiendo porque no soy vampiro o eh, no sé si 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 para poder tener la sangre tienen de veras que seducir a todas estas mujeres u hombres, o sea, me parece muy interesante, no solamente se trabaja en entrevista con el vampiro, Léstate el vampiro, no la película, es una no porque, no esa no hay, Léstate el vampiro, no hay película Léstate el vampiro, el libro es muy bueno La reina de los condenados, la película es un asco, el libro es muy bueno, Vittorio el vampiro Arman el vampiro, o sea, tiene toda una serie de historias y en todas la constante es el erotismo de Chan Rice, la escritora escribe bajo otro seudónimo y tiene libros, por ahí había escuchado alguna vez el de algo de La Bella Durmiente de Blancanieves, pero es de un punto de vista erótico. ¿Por qué? Esa es una respuesta, ¿por qué no se sacaron realmente más películas con los mismos actores? El tema de lo erótico. Es tan erótico en un libro que puede rayar hasta en lo pornográfico en una película. Y habrá quien no le guste.
1: Ahí te va una pregunta. Tú, en eh? ¿Cómo sientes o cuál sería la delegada línea o qué separaría estas películas de lo erótico, artístico, eh, jugando con las emociones del espectador? O solamente este, estas películas que se van a lo bruto y solamente buscan emocionar al espectador. Excitar,
0: espectador. <risa> <Solo buscan risa> excitar al, al
1: espectador. Solo buscan excitar al espectador. ¿Tú qué sientes que, que tienen que, que tener estas dos contrapartes?
0: la historia, una, que hay una historia okay. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay una historia entonces ya es pornografía de uh -huh. entrada, que hay una historia que tenga su propio ritmo ¿A qué me refiero con que tenga su propio ritmo? Que no sea una de esas películas en la que la escena sexual sea obligada sino que la escena sexual, o sea Tenga realmente una razón de ser y que no le pongan por su madre música. O, o, o es que de verdad caen en los dos extremos. O es la, la, la música de la película hiperporno o es la música romántica. Y entonces, ay, ah, están haciendo el amor. Y dices, güey, ya lo jodiste diciendo eso. No, a ver, pues están teniendo una relación sexual. Es como cuando te dicen, es que es un desnudo artístico. <ríe> es un desnudo artístico. <ríe> Es que me gritaron algo, igual dice, oye, es que es un desnudo artístico, vuelvo a repetir, y dices, es un desnudo, ¿qué, qué, qué lo vuelve artístico? Es que es en blanco y negro, ah, no chingues, o sea, no, un invento, o sea, o sea, es que, es que no va para Playboy, o sea, me estás diciendo que el, que el medio es lo que lo vuelve pornográfico, ¿no? O sea, hay, hay este, ¿cómo se llama? Fotógrafos de Playboy que también hacen fotografía este, erótica. Y que tú dices, no, pues sí, sí hay una gran diferencia. Y no solamente es el clavo oscuro, es la leve insinuación. Uh -huh. No es que veas el cuerpo completo, es que hay una insinuación. Las tomas, casi siempre cuando ves cine erótico, lo que ves son tomas cerradas. Tomas cerradas, labios. Pueden ser clichés, pero pues cuando no conoces bien el género es labios, uh -huh. ojos. este No ves a alguien escotado, pero notas, notas en el caso de una mujer, que hay algo ahí, por ejemplo, el pezón. Uh -huh. O por ejemplo, en el caso de los hombres, nunca ves el bulto, pero te das cuenta con algunos otros hechos. Creo que ahí falla mucho en el cine erótico el poder mostrar la parte eh, como, como los pequeños gags de, del hombre cuando está este, ¿cómo se llama? atraído por una mujer. Es más fácil con una mujer que un hombre, aunque estaría interesante ver una película, este, ¿cómo se llama?, de gays bien trabajada con el erotismo
1: sí debe de haber una
0: es que no me acuerdo no me acuerdo la película esta de la que hablamos donde sale tu novio chavales Chava, Chavalet? <risas> chalemet eh, call, call me by your name no me acuerdo tiene alguna escena tiene así?
1: pero siento que no no llega como al erotismo o sea juega un poquito por ejemplo ahí va ahí uh -huh. va una, un ejemplo entre entre cine bueno con homosexuales por ejemplo, la Disobedience. Eh, hay una escena entre Ajá. Rachel Weisz y Rachel McAdams. Es, son los protagonistas de la película. Pésima, pésima este escena. Es grotesca, eh, uh -huh. no te incomoda, pero no en el sentido de que estás viendo de, de algo que a lo mejor te gusta o algo así. No, es igual, planos fijos, muy sosa, muy, muy, bleh, ¿no? Le vamos a la contraparte también de eh, Blue is the Warmest Color, también es de dos chicas. Uh -huh. Esa también muy criticada, las escenas de sexo, porque también pareciera que cada veinte minutos había una escena. Y también planos fijos, así como si ellas mismas hubieran puesto la cámara y vámonos, ¿no? Vamos a hacer nuestro sex tape. Lo...
0: muy parecido no, 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 ¿no? o sea, terribles, <risa>
1: terribles las escenas en esa película, porque siento que las actrices, por lo menos una de ellas, tenía el potencial para guiar la cámara por su cuerpo y todo, pero no, decidieron las tomas fijas muy, muy no sé como poco cuidado eh, pero así que digas una escena cool no se me ocurre ninguna
0: te voy a dar una escena en lo que, piensa, en lo okay, que okay. piensas una te voy a dar una escena eh, de una película, la película se llama Wild Things, Criaturas Salvajes o Juegos Salvajes, Ay, depende del país a ver, ¿quién sale? Kevin Bacon Matt Dillon, que Matt Dillon se me hace insufrible Neve Campbell, que venía con toda esta oleada de, de buena actriz, que a mí se me hace malísima de la serie de televisión Party of Five, Denise Richards Denise Richards era una actriz eh, si mal no recuerdo, ella era la que estaba casada con Charlie Sheen, o estuvo casada Ajá. con Charlie Sheen y la escena de estos están, si mal no recuerdo, en un hotel, está Matt Dillon con ellas dos. Y entonces todo el mundo dice, wow, escena super erótica. No, esa no es una escena erótica. Es una escena de dos viejas haciendo un trío con un cabrón. Es pornografía, uh -huh. por donde lo quieras ver, ¿no? Denise Richards te daba como para más. La cuestión es que, pues, tuvo una mala dirección. Y aquí viene algo. Otro factor que creo yo que en estas películas eróticas que pueden rayar en lo pornográfico, o sea, y no por decir que la pornografía sea mala, no, o sea, al final de cuentas pues sí. existe, es que ni el fotógrafo ni el director, creo yo, muchas veces se sienten en la confianza de decir qué y cómo lo quieren hacer, porque te, tú, a ver, imagínate esta escena, a menos que trabajes en pornografía, <risas> decirle a alguien, mira, quiero que te podamos hacer una ass, ass shot una toma del trasero, ¿no? O sea, te digan, ¿qué?, sí, una toma del pen, una toma de, o sea, ¿me entiendes? es como que, güey, como que el tema moralista, pues a todo el mundo le va a salir en algún momento. Creo yo que eso incide muchísimo. Creo yo que Stanley Kubrick lo podía trabajar bien, pues porque era un tipo muy perfeccionista, uh -huh. y iba lo que iba a trabajar, los demás pues se dan también su taco de ojo.
1: Sí, claro. Pues, no sé, o sea, siento que muchas veces lo que pasa en estas escenas es que realmente no se tiene idea del por qué la escena, siento yo, eh, ¿no? Anda. Porque si sabemos el motivo de la escena, entonces podemos entender qué es lo primero que va a poder pasar por la mente de los personajes. Están después de una pelea y se van a reconciliar, pues al principio no va a ser de ¡ay, te abrazo, ven! No, al principio va a ser como un rechazo y no te me acerques y después vamos a tener la escena. Pero siento que muchas veces solamente se va como de, aquí está, está en el, en el, en el libreto, en el screenplay, que tienes que tener una escena acá. Y a ver cómo la hacemos. Muchas veces van como al, a la toma fija, que yo detesto eso porque no, no vas guiando al, al espectador. Solamente dejas que mire y a ver lo que tú quieras hacer con esta información. Entonces dejas la responsabilidad al espectador y no tomas el control como director. Hay una película que casi se me olvida y creo que es una de las más eróticas que he visto, que tiene muy buena historia, se llama Juegos Sexuales de 1999.
0: Ah, ya, ya, esa película me costó un trabajo conseguirla. Yo le hablaba a Marta de ella, Este, y decía, hoy la película está buena. De hecho, una de las actrices que sale en la actualidad está enferma. Y Sara Jessica, no, este, ¿cómo se llama? Sara Michelle Gellers-Buffy, es sí. esa, ¿no? Eh, Ahí se hicieron amigas y a partir de ahí es que ellas ahorita están juntas porque la otra chava, no me acuerdo cómo se llama, está enferma, Reese... tiene una enfermedad que le está. ajá
1: Se llama Reese eh, Witherspoon,
0: creo. No, Rhys Witherspoon es la otra.
1: Ah, Selma Blair. Hay otra,
0: la de cabello negro. Selma Blair. Selma Blair está súper enferma y está así a punto casi casi de estirar la pata en algún momento. Buena película, a ver, ¿qué nos ibas a decir? Bueno, a esta
1: película, por ejemplo, siento que tiene casi todo, ¿no? Tiene los colores, en casi todo momento vemos colores cálidos, negros muy intensos y tiene mucho que ver con la temática que estamos viendo de la película. La historia es sencilla, creo que incluso hasta puede llamarse de fórmula porque, pues, es una apuesta entre dos este, hermanos que también se traen ahí un rollo medio raro. Este... Es que ajá. son
0: medios hermanos. Por eso, su Sí, rollo estamos rarito. aquí como
1: en Game of Thrones con los Lannister, pero bueno, eh, tienen una apuesta y se va por una, el chico se va a tratar de conquistar a otra chava, ¿no? Que es súper puritana y no sé qué, y trata de este, hacerla perder la virginidad. Entonces, vemos que los personajes, cada uno tiene su, su motivación muy establecida. Es, siento, una película que es medio teenager, pero obviamente es clasificación C. Y este y creo que pues, maneja todo lo que hemos platicado ahorita, algunas o la mayoría de las tomas este también son cuidadas a mi gusto, no son tan, tan dejadas ahí a, la, a ver qué haces tu espectador con esta imagen Y este y cuida como la intención que cada uno de los personajes tiene y te la deja muy claro, creo que es una de las primeras películas con esas temáticas que vi y me agradó
0: es una película que trata de manejar el erotismo para... A mí me tocó esa película prácticamente cuando estaba yo acabando la prepa. Igual en, en una entrega de premios de MTV de cine, eh, hicieron una parodia entre algunos eh, actores, comediantes, en donde se besaban y hasta el chicle se pasaban. La escena del picnic en Ajá. donde le dice, este, y si nos besamos, ¿Are you for real? Y se empiezan a besar así todo asqueroso. <risas> Pero ese es en la, en la escena, este Ajá. parodia. Sí, la verdad es que es una película muy interesante. Eh, por, por el título mucha gente como que se va de, ay, va a ver qué vamos a ver, pero todo el tiempo te está haciendo esas insinuaciones, esas insinuaciones, esas insinuaciones, y eso es lo interesante de la película, juega mucho con el tema de lo erótico, a diferencia de otras sí. películas. Aquí, aquí muchas veces el problema con las películas eróticas es que no saben manejar la como decías, o sea, que, que el director le deja pues, al actor ya hazlo como tú creas, como tú quieras y recordemos la última vez que un director dejó que el actor hiciera lo que hizo, prácticamente Marlon Brandon violó sí. a alguien
1: Sí, hay, hay una hay una historia bastante Entonces, interesante con eso de, de, de es la película que mencionas es el último tango en París ¿no? Sí uh -huh. le recomiendo mucho eh, un ensayo que escribió Fernanda Solórzano para su libro, no recuerdo cómo le puso el título de, de ese ensayo pero habla justamente de del camino hacia esa escena y cómo el contexto permitió que esa película saliera a la luz y no hubiera ninguna represalia pues sobre eso. no O sea, realmente el poco control que tenía el director en, en set y pues también el manchado del, del actor.
0: Sí, yo la otra vez este, platicando con una de mis tías le decía yo, yo la verdad no, o sea, conocía yo la historia, pero yo pensaba que era un mito, y entonces una de mis tías que pues nada que ver con el tema de cine y eso me dice, no, ¿crees que es sí que si me regañó? No, cabrón, o sea, sí la violó, o sea, la actriz hizo la denuncia, pero nadie le hizo caso en su momento y dije, ah, órale, sí, la verdad no, yo lo desconocía. De hecho, creo que nunca he visto El Último Tango en París, la verdad. Después de eso creo que ni se me antoja. No, yo
1: la verdad tampoco la he visto, pero leí, leí sobre, sobre eso y pues la verdad es que sí, dejas mucho en duda. Pero yo creo que también va por esa parte, ¿no? Como director, creo que ahí te... Son los tipos de, de retos que tienes como director. El poder dirigir a un actor en cualquier situación, ¿no? No solamente en acción, no solamente en comedia o en romance, sino que realmente el actor eh, exprese lo que el guión dice y como la visión que tú tienes de, de del momento yo siento que muchas veces eso es lo que pasa que el, pues el director no, no tiene como la visión concreta
0: Sí, no se no se mete mucho en el, en el asunto Sí, digo creo que a lo mejor muchos esperaban que habláramos así de algunas otras películas, alguna Roman Polanski por ahí, pero la verdad es que ese sí, es un cine yo le digo muy sí. pretencioso no o sea eh, y luego hablando de Roman Polanski por las acusaciones que tiene de los niños mejor ni te metes en ese en ese tema creo como director tiene otros aspectos de los que podríamos sí. hablar más allá de, de, de estos pues sí Daniel algo más que quieras agregar eh, no
1: también se me ocurre Matchpoint para para como recomendación de Woody Allen pero Ajá. lo dejamos en tela de juicio. Ustedes véanla y díganos, coméntenos, a ver qué, qué les parece, si realmente creen que es una película erótica, o nomás el director dijo, ah, vamos a hacer esta película.
0: Ok. Hay este, o sea, este programa técnicamente no acaba acá. Este programa vamos a hacer su segunda parte, pero para hablemos de series. Ojalá y se puedan ligar después y puedan escuchar este programa porque ahí vamos a hablar un poquito más de, bueno, por ejemplo, uh -huh. HBO. HBO es uno de los canales que más ha lucrado con el erotismo y en hasta cierto punto hasta con la pornografía. Uy. Hay muchísimas, hay muchísimas eh, series, aunque se vean muy light y lo que tú quieras, y que ay rompieron el esquema, híjole, pero sí ya rayan muchísimo más en la pornografía, este, que en el erotismo y les ha funcionado y han podido uh -huh. lucrar bien con. O sea, ahí sí vamos a hablar de algunas series que sí tienen ese toque muy bueno, muy bueno. O sea, y que además es interesante, ¿no? Cómo mejor en la televisión puedes ver un mejor trabajo muchas veces que en la, que en el cine. Salvo sus contadas excepciones, sí. obviamente. Entonces, pues bien, si no hubiera nada más, nosotros nos despedimos. Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado el día de hoy. Les recordamos que este es un programa patrocinado por BillingsComics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Y que la segunda parte de este programa será en nuestro otro este podcast, Hablemos de Series, en donde hablaremos también. Lo van a poder encontrar con el mismo nombre. Nada más que le vamos a poner, hablemos de series, este, erotiporno, ero, erotipornografía en las series, aquí es erotipornografía en el cine, ¿sale? Entonces, muchas gracias, Dani, nos estamos viendo en otro grandioso episodio de su programa Cómico Mágico Musical, Hablemos de cine.
1: Bye. Bye.